Aalto-yliopiston elämänlaajuisen oppimisen podcast. Toisaalta on niin hyväkin olla varovainen, mutta toisaalta liian varovaiset ei ehkä niin erotuta tarpeeksi. Että olisi hyvä, etenkin jos mietin tätä mun omaa kenttää niin muotoilua ja muotia, niin olisi hyvä lähteä niin omalla kulmalla, eikä vaan kaikki silleen, että minä inspiroidun luonnosta, teen minimalistista, koska sitä on jo hirveän paljon. Totta kai, että jos se on itselle ominta, niin miksi ei, mutta jotenkin, että miten saisi rakennettua siihen kiinnostavan kulman tai jotain, mitä muut ei ole jo niin tehnyt. Tervetuloa Osaamisen aaloilla podcastin pariin. Tässä Elämänlaajuisen oppimisen podcast-sarjassa vieraat eri aloilta kertoo omista oivalluksistaan ja tärkeimmistä opeista elämänsä käännekohdissa. Mikä on tärkein oppisi elämän varrelta ja mitä ehdottomasti haluat oppia seuraavaksi? Miten voit omalla uteliaisuudellasi kehittää osaamistasi ja pysyä muutoksissa mukana? Mun nimi on Laura Sivulla. Tervetuloa mukaan kuulolle. Tässä jaksossa mulla on vieraana suunnittelija ja muotoilu liiketoimintakonsultti Sarjanne Niskala. Tervetuloa. Moikka, moikka. Hei Sarjanne, mulla on heti ensimmäiseksi sulle tämmönen pieni helppo kysymys, että miten näet suomalaisen muotoilun tulevaisuuden? Mahtava kysymys, mutta tätä on hyvä miettiä. Että hirveän usein mietitään vaan suomalaisen muotoilun menneisyyttä ja niin kuin past glory moments tai niin kuin tällaisia suuria hetkiä. Italian Biennaalessa ja niin muuten, mutta enemmänkin tärkeää olisi myös miettiä, että mihin me mennään eteenpäin tai miten me mennään eteenpäin ja miten niin me ollaan nyt nähty. Esim. olen itse valmistunut maisterissa 2019 ja mun oma sukupolvi ja vähän sen jälkeenkin, että me ollaan nähty, että mikä ei toimi tietyissä jutuissa, niin olisi hyvä niin reflektoida esim. muotoilun koulutuksessa, että mitä osa-alueet sieltä puuttuu, mitä niin esim. alumnit ollaan huomattu, että sieltä puuttuu ja miten niitä voitaisiin tuoda sinne jotta niin kuin samoja virheitä ei toistettaisi yhä uudestaan. Esim. liiketoimintaosaaminen, mikä, niin kuin, tai ihan perusjärkinen niin kuin liiketoiminnan ymmärrys. Tämä on yksi mun ihan aiheesta tavallaan tämä Aalto, Aalto-yliopiston moni, monitieteellinen lähestymistapa eri aloihin, niin ehdottomasti pitäisi liiketoimintaosaamista tuoda myöskin esimerkiksi muotoiluosaamisen rinnalle. Ja sä itse toimit muotoiluliiketoimintakonsulttina. Miten sä oot päät, päätynyt itse yhdistämään muotoilun ja liiketoiminnan? Mä olen siis naurattaja, kun mä oon aikoinaan itse luonut tämän konseptin tai niin nimikkeen design business consultant, koska sellaista ei ollut oikeastaan. Ja mulla se lähti ihan vaan siitä, että mulla oli aika sellaista hyvin maalaisjärkistä, että mä olin vaikka niin opiskelukavereille tai muille, että hei, tämä voisi myydä tai että sä voisit tarjota tuota tänne ja tänne asiakkaalle. Että ei mitään hirveän niin korkealentosta, vaan niin hyvin niin arkeen tai niin arjen pyörittämiseen sidottuu. Ja ehkä mitä on niin itse tullut huomattua omien tota, erilaisten ää, asiakasprojektien kautta ja meidän alasta ylipäätään, että se on niin kuin valitettavaa, kuinka vähän sitä ymmärrystä on. Niin sitten sen takia, että jos joku vaan niinku miettii, että hei, voisiko mustakin tulla muotoiluliiketoimintakonsultti, ehdottomasti voi. Että se on aika silleen, että et, et, niinku, tällaisia tosi perusjärkisiä juttuja, että esimerkiksi et sun tota, tuotteen valmistamisen täytyy maksaa vähemmän kuin niinku, millä hinnalla sä myyt sen ulos. Tämä on se taso, missä me ollaan. Mä oon itse opettanut äh, muun muassa taideyliopistolla äh, luova yrittäjyys- ja liiketoimintakurssia. Tämä on ollut ihan omia niinku lempparikokemuksia just sen takia, että et ollaan päästy oikeasti sinne niinku liiketoiminnan ö, suunnittelun, toteuttamisen, kaupallistamisen ytimeen. Ja, ja siinä, ei, siinä ei tavallaan niinku itsessään ole mitään niinku rakettitiede, 
tyyppistä kamaa, mutta jos kukaan ei ikinä istuta sua alas Jep. ja käy läpi sitä, niin ihan yhtä lailla, niin, niin mä aina vertaan se siihen, että et, et, et sä voi kaupisopiskelijoillekaan sanoa, että hei, et lähdepä tuonne nyt niinku muotoilemaan asioita, jos kukaan ei ikinä istuttanut sua alas ja niinku käynyt läpi, että hei, että miltä muotoiluprosessi esimerkiksi voi näyttää. Et siinä on kyse nimenomaan siitä, että miltä liiketoiminnan prosessi voi itse asiassa näyttää ja miten sitä niinku tuoda siihen omaan, omaan tekemiseen. Mut mitkä on sun mielestä sellaisia... Niinku, Ehkä niin kuin tärkeimpiä osaamisalueita muotoilijalle liittyen siihen niin kuin liiketoiminnan ymmärtämiseen. Vielä takaisin tuohon, että mun mielestä on upeaa, että jopa niin kuin taideyliopistossa on ilmeisesti ollut enemmän niin kuin tämän tyyppistä sisältöä. Mä oon kuullut musapuolelta, että siellä on ollut niin kuin myös musiikkibisneksestä puhuttu, että mun tota, ystävän isoveli Eero Tolppanen on käynyt pitämässä niin kuin luennon musiikkiteollisuudesta ja niin kuin että ketkä kaikki on musiikkibisneksessä, hän on aina kysynyt niin opiskelijoilta, että kukaan ei oikein viittaisi, hän on silleen, että kaikki te olette musiikkibisneksessä, niin vähän sama niin kuin, niin kuin ylipäätään niin kuin on kyseessä taide tai niin luovan alla mikä tahansa puoli, niin siellä on kuitenkin oma bisnespuolensa ja me ollaan kaikki osallisia siinä, halutaan me tai ei, niin sitten että se on tosi tärkeää viestiä, niin kuin, tai niin kuin just totta puheeksi opiskelijoiden kanssa, että hei, että näin. Mutta toi mitä sä kysyit, että, niin kuin, että miten se niin kuin näkyy, tai voiko se toistaa? Mitkä on sun mielestä niin tärkeimpiä konkreettisia ää, liiketoiminnan osaamisia, mitkä on tärkeitä luovalla alalla työskenteleville henkilöille? Oman työn hinnoittelu. On, tätä näkee ihan hirveän paljon, tai niin tässä, on, tässä on haasteita. Ja niin kuin, et, et, mä olen itse oppinut näitä kantapään kautta, mutta sen ymmärtäminen, että millaista arvoa sä tuotat sun asiakkaille ja miten sä voit hinnoitella sitä. Ja niin kuin, ehkä et just, että ihmiset... Niin kuin, oh, tai tosi usein, mä nyt yleistän, mutta tosi usein suunnittelijat tai muotoilijat on silleen, että no, että en mä viitti pyytää niin paljon tai, et, et, tai niin kuin, että en mä nyt tiedä ja mä kuitenkin vaan haluaisin tämän keikan. Mutta tärkeää olisi myös se, että sua itse harmita tehdä sitä työtä ja se on kuitenkin niin kuin tuotemuotoilutyö, visuaalinen suunnittelu, niin kuin brändäys, kaikki tämä on hirvittävän arvokkaita niin kuin myös yrityksille. Että kyllä niin kuin, jos siellä yrityksen puolelta löytyy se ymmärrys, niin kyllä he on valmiit maksaa ja myös ehkä tämä, mitä me päästään niin kuin ehkä brändäykseen myöhemmin. Niin, että sun hinnat kommunikoi myös sun itsevarmuudesta tai että kuinka paljon sä itse niin kuin luotat sun osaamiseen ja kykyihin. Että niin et, et se on nurinkurista, mutta näin se niin kuin menee. Että mitä niin kuin kalliimmaksi hinnoittelet itse, niin kyllähän se kertoo sille, että wow, että tyyppi oikeasti uskoo itteensä ja kehtaa pyytää tällaista määrää. Ja sitten voidaan neuvotella, että sitten se voi tulla alaspäin, mutta on vaikea lähteä tinkimään hinnoista, jos ne on jo niin kuin ihan hirvittävän pienet valmiiksi. Sä mainitsit itse, että sä oot tiettyjä asioita oppinut kantapään kautta. Ää, mitä on ollut semmoisia tiettyjä haasteita sulle itsellesi muotoilun ja liiketoiminnan y- yhdistämisessä? Uh, Noitaan oppiminen tapahtuu edelleen. <laughs> niin kuin, että, että koko ajan näitä niin sisäistää. Mutta ehkä just että se oman työn hinnoittelu, kommunikointi, että kuinka selkeästi. Tai vähän se niin kuin asiakaspolku, että miten sä kommunikoit asiakkaan suuntaan ja kuinka helpoksi sä teet sen niin kuin hankin, ost- tai ostamisen tai hankinnan. Ja, niin kuin, ja just, että ehkä toi, mitä mä oon tässä, niin kuin, tässä niin kuin pari vuotta, viimeistä vuotta, että miettii sitä, että kuinka paljon sulla, tai niin kuin taas kun tämä on ollut enemmänkin konsultointia, mitä mä oon tehnyt aikaisemmin, tai palveluiden myyntiä, ja sitten taas kun siirrytään niin kuin tuotteen myynnin puolelle, niin sitten taas miettii, kun ollaan niin kuin näinkin konkreettisessa asiassa kuin, niin kuin vaikka vaate tai niin kuin asuste. Niin sitten sä mietit, että et kuinka paljon sun niinku, tota, materiaalit maksaa, kuinka paljon sun tuotanto maksaa ja mikä on kuitenkin sellainen niinku, ulosmyyntihinta, mikä on mahdollinen kuluttajalle tai tolleen. Se on ihan hirvittävän mielenkiintoista, että et tätä on niinku, tullut mietittyä tosi paljon ja niin tässä vielä opettelee, mutta niinku, kiinnostavaa. 
Mistä sä ammennat inspiraatiota sun, sun suunnittelutyöhön, kun mainitsit, että oot siirtynyt näiden niin konkreettisten tuotteiden, esimerkiksi vaatteiden ja asusteiden suunnittelun pariin? Mulla on jonkin verran on niin aina pysynyt konkreettiset tuotteet mukana, että on tehnyt omaa vaikka niin vaatesuunnittelua tai asustesuunnittelua ja niin tälleen. Mutta sitten totta kai on myös niin laajentanut, ei vaan pelkän niin sen konkreettisen tuotteen suunnitteluun, vaan myös niin esimerkiksi brändäykseen visuaaliseen suunnitteluun brand guides, tai niinku, et just, et miten niinku ylipäätään niinku eri brändit ilmaisevat itseään. Mutta taas tuotesuunnittelu on nyt tullut entistä vahvemmin, koska jotenkin ehkä niinku palas omille juurilleen, mikä oikeasti kiinnostaa. Helpotti myös se, että mä sain Suomen kulttuurirahaston taiteilija-apurahan, ja mä pystyin keskittymään ihan eri tavalla myös siihen niinku omaan luovaan tekemiseen. No hei, sä mainitsit tuon kulttuurirahaston apurahan, niin miten sun mielestä... Tota, ähm, yhteiskunnan pitäisi pitäis tukea ähm, luovaa, luovaa alaa monimuotoisemmin. Se on tosi hyvä, että kaikki apurahat, mitä meillä on, niin on aivan loistavia. Mut mikä oli mielenkiintoista siinä, että mä esim. sain tuon apurahan, että mun niin kun, tota, apurahahakemusta tai ehdotus SKRL oli verrattain kaupallinen. Että mä itse äh, sain, tai tällä hetkellä mä työstän, loppusuoralla mennään, jee, niin tota, omaa pluskokosta vaatemallistoa. Ja, tota, ja sitten mun hakemuksessa SKRL oli, että hei, että täällä olisi hirveä kysyntä, että on kuluttajakunta, jota ei oikeasti palvella. Ja niin kuin, et, et, tai ylipäätään, tämä on ehkä nyt vaan mun henkilökohtainen mielipide, että mun mielestä tuntuu naurettavalta, että, että niin kuin, ylipäätään tekstiili- ja vaate niin kuin ala on, kärsii hirveästi ylituotannosta ja saastuttaa tosi paljon ja näin. Ja sitten taas meillä on kuluttajakunta, jolle ei ole tarjontaa tai niin kuin, että ei vaan niin kuin löydy. Niin sitten tosiaan siinä mun apurahahakemuksessa oli kanssa, että hei, tässä olisi oikeasti bisnesrakoa, että tästä voisi tulla jotain, tämä voisi kannattaa, että haluaisitteko te tukea mua. Sitten lähti siihen, että moni vaan se, mahtavaa. <laughs> niin tota, mutta just, että ehkä tämä, että on tosi tärkeää, että on ihan vaan niinku taiteen puolelle suunnattuja apurahoja, jotta niinku, tai niinku voidaan tukea esimerkiksi myös nuorempia tekijöitä, jotta he pääsevät niinku eksploraamaan sitä, mitä haluaisi tehdä. Mutta ehkä myös tätä niinku kaupallisempaa puolta, että siinä näkisin, että on pieni aukko, että miten taas niinku, kun niinku itse niinku puhtaasti taiteen puolella tai ilmaisulliselle puolelle löytyy apurahoja ja sitten löytyy niinku Business Finlandin jotain niinku, tai, tai niinku yrityslainoja tukia niin kuin näin. Mutta taas esimuotoilu, joka on pikkasen, eikä vaan pikkasen, on tässä niinku välissä, niin siitä oikeastaan puuttuu ne. Ja myös mitä mä oon niinku, äh, tai ylipäätään se ymmärrys, että mitä on tehty jo aikaisemmin, esimerkiksi millaisia niinku, Joukkorahoituskampanjoita on ollut, millaisia niin kuin, sijoitusprokkiksia niin on ollut, niin se tieto puuttuu meidän alalta. Ja sitten mä oon itse kaivellut salapoliisityön näitä, että mitä näitä on ollut aikaisemmin. Mutta ehkä ylipäätään se, että sellainen, niin kuin, olisi holistinen ymmärrys, että millaisia tukia löytyy, millaisia puutoksia siellä on ja miten niitä voitaisiin täyttää. Sitten on lisäksi vielä tota, mielenkiintoinen aspekti on, on se, että et onko meillä itse asiassa tarpeeksi niin kun, äh, sijoittajia ja sijoituspääomaa luovalla alalla Suomessa. Et nythän Ei. me puhuttiin nimenomaan niin apurahoista, mutta et sen lisäksi vielä sitten juurikin se, että et kun on, on osaamista, on kaupallisia konsepteja, Jep. niin miten varmistetaan, että ne pääsee markkinoille. Ja etenkin tavallaan, että kun, jos on kyse just vaikka niin konkreettisista ää, tuotteista ja tuotesuunnittelusta, niin se vaatii investointeja, että saadaan se tuote markkinoille. On ja sitten ylipäätään niinku muotoilu ja etenkin niinku muoti tai niinku vaatepuoli on hyvin pääomaintensiivistä, että sä tarvitset hyvin paljon pääomaa ennen kuin sulle tulee mitään sisään. Ja niinku, tai just, että kun hirveän moni valittaa, että äh, ei, ole, ei löydy sijoittajia, jotka tähän laittaisi rahaa näin. Mä olen löytänyt ihmisiä, jotka on laittanut tämän, tai niin Suomi rahaa. 
Ja sitten mä oon haastatellut heitä. Ainoa valitettava puoli tässä on se, että kaikkien kokemukset on ollut poikkeuksetta negatiivisia. Että he, jotka on niin laittanut rahaa, niin on kokenut, että se ei ole vastannut odotuksiin tai niin näin. Ja sitten tota, sit mitä rupesin miettimään, että okei, että mikä, tällainen kipukohta löytyy, että miten tätä voisi niin muokkaa. Ja sen takia mä oon itse nyt hirveästi tänä syksynä esimerkiksi rummuttanut niin muotoilukoulutuksen muokkaamisen. Tai, niin kuin, tai niin kuin, että haluaisin, että sitä muokattaisiin, jotta sinne tuotaisiin sitä osaamista ihan vaan perustasollakin, jotta ihmiset niin ymmärtää, että miten tehdään kannattavaa liiketoimintaa ja myös sekin, että, että mihin vaikka esimerkiksi sijoittajienkin rahoja lopulta pyydetään tai millaisia niin kuin, hankintoja niillä tehdään, millaisia satsauksia, niin kuin, mitä on tehty jo aikaisemmin, jotta niin kuin, samoja kuvioita ei toistettaisi uudestaan, koska tätä näkee myös tosi paljon, että ne on hyvin samankaltaisia ne tarinat, mitä siellä on ollut. Ja niin kuin miten noi asiat on mennyt. Ja sitten, että ei ole tietenkään ainoa asia, mutta se, että suunnittelijalla ei ole niin kuin ymmärrystä niin kuin kannattavan tuotteen tai niin kuin taloudellisesti kannattavan tuotteen suunnittelusta, niin se on iso kompastuskivi tuolla. Hei, sitten mennään sun intohimokohteeseen. Sä oot maininnut, että yksi sun intohimokohteista on brändäys. Miten sä näet suomalaisen osaamista sun brändäyksen ja, ja onnistuneen markkinoinnin suhteen? On, niin kuin, tai niin kuin aina sanotaan tätä, että suomalaiset on tosi hyviä suunnittelemaan tuotteita ja sitten ajatellaan, että hyvä tuote myy itse itseään ja tota, et, et, niin kuin markkinointiin tai niin kuin myyntiin ei satsata niin paljon. Kyllä mä näkisin, että tämä on edelleen totta, mutta ehkä se, että, että Suomessa on hirveä dikatomia siinä, että, että mikä nähdään, että mikä on markkinointi ja mikä ei. Et esim. se, että kun sulla on hyvä tuote, josta niin kuin lähtee vaikka puskaradian kautta, että hei, että on tosi hyvä tuote. Kyllähän sekin on markkinointia, tai niin kuin, että se on tuollaista niin ruohonjuuritason settiä. Että ehkä et ymmärtäisi sen, että kaikki, niin kuin, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tai ylipäätään se, että sulla on niin kuin hyvä tuote, mitä myydä, totta kai helpottaa tosi paljon sitä myyntiä tai markkinointia. Mä väittäisin, että on tosi paljon osaavia ihmisiä. Ehkä se, että ei ole niin paljon niin kuin isoja prokkiksia, missä ihmiset olisi voinut marinoitua tai niin kuin saada kokemusta. Ja sitten että ehkä se, että ollaan pikkasen... Niin kuin, Toisaalta on niin hyväkin olla varovainen, mutta toisaalta liian varovaisia, että ei ehkä niin erotuta tarpeeksi. Että olisi hyvä, etenkin jos mietin tätä mun omaa kenttää niin muotoilua ja muotiin, niin olisi hyvä lähteä niin omalla kulmalla, eikä vaan kaikki silleen, että minä inspiroidun luonnosta, teen minimalistista, koska sitä on jo hirveän paljon. Totta kai, että jos se on itselle ominta, niin miksi ei, mutta jotenkin, että miten saisi rakennettua siihen kiinnostavan kulman tai jotain, mitä muut ei ole jo niin tehnyt. Sori, jos mä aina sivuun sun kysymyksiä näin vastaa täysin. Se ei haittaa, haittaa tota, ä, ollenkaan. Tässä tulee just, just oikeat pointit. Mutta hei, mä jatkan tuosta Suomen muotiteemasta, minkä sä mainitsit jo aikaisemmin. Ja, ja Aalto-yliopistollahan on ihan niinku crazy kansainvälinen ränkkäys esimerkiksi muodissa. Niin, niin, niin tavallaan, näkyykö tämä millään tavalla niinku KV kansainvälisillä markkinoilla? Onko meillä osaamista mennä sitten sen meidän suomalaisen osaamisen kanssa? kansainvälisille markkinoille ja että vetooko siellä se luontojuttu <laughs> ja niin kuin, mikä sun <laughs> näkemys on siitä? Voin tietenkin väärässä, mutta mä olin siis tota, nopea aasin sieltä, siis mä järkkäsin tässä pari viikkoa sitten, oli Aalto Alumni Weekend, missä oli alumnien puheenaiheet eri aihealueista ja näin, sitten meitä järkkäsin siellä Creative Business tai luovan alan liiketoiminta, niin puheaseminaarin ja sitten siellä oli yksi mun opiskeluaikojen, tai sain Pekka Mattilan sinne puhumaan, yksi mun opiskeluaikojen lempiprofista, ja, tota, ja sitten mä olin antanut Pekalle tällaisen pähkinän purtavaksi, että voitko pitää 15 minuutin puheen teemalla, että miksi suomalainen nuori muotoilu ja muoti ei nouse ja mitä voitaisiin tehdä, jotta näin tapahtuisi. Ja tämä liittyy tähän, mitä sä kysyit sillä, että, että niin Pekka sanoi sitä, 
että kun aina niin kuin Suomen brändit lähtee maailmalle, se, että, oh, että Suomi ja metsä ja niin kuin hiljaisuus ja näin, mutta ulkomaalista ei ymmärrä. Ihmisille ei ole samanlaista kulttuurillista kontekstia tai sen niin kuin arvostusta välttämättä. Niin eikä sun täytyy selittää, että minkä takia metsä on niin kuin, it's a great thing, tai niin kuin, että, että mitä niin kuin, suomalaisuus tai niin tuollainen merkkaa. Ja vasta sen jälkeen sä rupeat niin kuin, vasta niin kuin, promomaan tai selittää, että minkä takia sun tuote on niin kuin, valtavan hyvä tai brändi on valtavan hyvä. Niin se on itse asiassa niin kuin, double the work, tai niin kuin, että siinä on hirveä määrä duunia, mikä sun pitää tehdä, tai niin kuin, hirveä määrä kommunikointin kanssa, mitä sun pitää yrittää selittää sille kohdeasiakkaalle tai niin kuin, seuraajalle, ennen kuin sä pääset siihen oikeasti pihviin että mitä sun pitäisi tehdä jo niin alun perin. Niin tätä on ehkä hyvä miettiä niin meille tulevaisuuden tekijöille. Että jos tämä olisi, tämä on nyt tosi vahva kärjistys, tämä on vaan mun mielipide, voin olla väärässäkin, mutta jos se olisi toiminut, jos niin tämä suomalaisuus tai niin metsän hiljaisuus ja inspiroidun luonnosta ja näin olisi niin suuria valttikortteja kuin mitä me kuvitellaan, niin eikö meillä olisi enemmän menestystarinoita tämän pohjalta? Tämä on mielestäni hyvä, hyvä kysymys ja ehkä tämä niinku liittyy siihen, mitä sä sanoit aikaisemmin, että et, et meillä on tapana ehkä niinku su, Suomi-muotoilussa myöskin ää, tarkastella niitä niinku menneisyyden menestyksiä ja muuta. Et ehkä, ehkä tota, saako niinku näin radikaalisesti sanoa, mutta ehkä tavallaan se niinku Alvar Aalto-story pitää niinku keksiä uudestaan ja meidän pitää löytää jotain niinku toisenlaisia näkökulmia myöskin sinne kansainvälisille markkinoille, koska se on niinku fakta, että Suomihan on niinku liian pieni markkina niinku oikeasti tämmöisiin niin muotin menestystarinoihin, että kyllä sitä pitää hakea, hakea tuota, äm, jostain muualta. Ja sitten just, että mitä tätä niin palaten tuohon, mitä sä kysyit aikaisemmin, niin siis joo, kiinnostusta on niin valtavasti, että just, että kun niin jee-altalaiset suunnittelijat ovat voittaneet vaikka mitä kaikki palkintoja, nostetaan niin mediassa esiin, mutta se, mikä siinä ontuu, että se ei korreloi myynnin kanssa. Ensinnäkään ei ole, ei ole niin paljon niin myytäviä tuotteita, koska ei ole ollut varaa niin tuottaa varastoa tai niin tolleen. Ja sitten ehkä myös se niin kuin, ymmärrys, mikä niin kuin, puuttuu, että, että kuka sun kohdeasiakas on ja onko niillä varaa ostaa sun tuotteita. Kaikilla ihmisillä ei ole varaa ostaa 2500 euron trendsitakkia. Et se ymmärrys, että, just, että, että kuka sun kohdeyleisö oikeasti on ja miten sä palvelet niin kuin, heitä. Et toi on, niin kuin, mitä mä näkisin, että meillä on ihan valtava lahjakkaita suunnittelijoita, mutta se niin kuin, liiketoimintapuoli niin kuin, ontuu tai se puuttuu. Löytyy tosi lahjakkaita niin entisiä opiskelijoita ja näin, mutta ehkä myös se, että sitten taas ei ole saatu niin tuotua suunnittelijoita sitä puolta yhteen. Ja sitten toisaalta taas myös se, että myös suunnittelijalla pitäisi olla perushaisu. Että niin et esim. tämä 2500 ei maksava trendsi ei niin välttämättä ole se cash cow. Et se voi olla sellainen, tai se ei ole niin se myyvin tuote, että se voi olla sellainen niin näkyvyystuote, että sitä niin ihastellaan ja näin. Mutta kun sun pitäisi kuitenkin saada niin kuin, tota, myytyistä bulkkia kanssa, millä sä pystyt maksamaan itsellesi palkkaa, millä sä pystyt maksamaan sun työntekijöille palkkaa ja niin kuin, rakentaa toimintaa eteenpäin. No hei, katsotaan vähän tuonne naapuriin ja, ja tota, siellä on keksitty tämmöisiä niin uskomattomia niin kuin, pikamuotiin perustuvia äm, niin kuin, liike, liiketoimintoja, mutta että, mut, että onko se sitten taas kuitenkaan niin kuin, muodin tulevaisuus tai, tai muotoilunkaan tulevaisuus. Tämä naapurin konsepti, että ei pelkästään ää, liity muotiin, vaan myöskin huonekaluihin. Et miten, miten sä näet, että, että tuleeko niin kun se markkina ole olemassa semmoiselle niin kertakäyttötavaralle vai tullaanko me jossain vaiheessa niin ihmisenä löytää joku, joku toinen tapa, tapa kuluttaa? Mä luulen, että tämä on vaan niinku spekulointi, että, että mä en ole alan ammattilainen, tai niinku, mä en ole tähän niinku syventänyt erityisesti. Mä kuvittelisin, että se ei ole mahdollista että niinku jatkaa loputtomiin, koska jos ylipäätään vaan miettii niinku ilmastoa 
ja niin kuin ylitarjontaa ja niin kuin näin. Mutta mä kuvittelisin, että jonkin verran pikamuoti tai se niin kuin ylenkulutus siirtyy second handin puolelle. Että et sitten niin kuin vaihdetaan asuja ja kaikkea tuollaista niin samalla tahdilla, mutta toisaalta se hyvä puoli siinä on, että ne on sitten jo tuotettu tai että se siirtyy niin kuin sinne puolelle. Mutta just tämä, että kun aina niin kuin verrataan niin kuin Suomeen ja Ruotsiin, niin tota, se, on, se on hyvä vertailu, tai niin kuin sitä on niin kuin hyvä miettiä, että mitä siellä on löydetty, mitä on tehty eri tavalla, mikä on mahdollistanut sen menestyksen. Me ei toisaalta voida kopioida täysin tätä enää, koska me eletään niin eri ajassa, ja meillä on niin kuin eri ilmiöitä, ja niin kuin, että just että kulutustottumukset esim. muuttuu. Ja niin kuin näin. Se, mikä niin kuin olisi sinänsä ehkä hyvä kopipeistaa niin Ruotsin puolella, on se, että ei vaan, se niin kuin, ei vaan suunnittele, vaan nimenomaan brändien rakennus, se niin kuin bisnesmallien ymmärrys, jos miettii mitä innovaatioita esim. Niin kuin H&M tai Ikea tai nämä on tehnyt, nehän on tehnyt nimenomaan siellä liiketoimintapuolella ne, eikä niinkään siellä niin tuotemuotoilussa. Niin jotenkin ehkä senkin ymmärtäminen Suomessa, että se ei ole pelkästään vaan siitä niin suunnittelua, että meillä on tosi hyviä suunnittelijoita jo, mutta sen pitäisi olla sen koko niin kuin, tai niin kuin, <tota> tota, bisnespuolen eko, ekosysteemin ymmärtäminen. Hypätään hei opetuksen ja oppimisen teemoihin. Yeah. Saat toiminut myöskin opettajana Aalto-yliopistolla ja Metropoli-ammattikorkeakoulussa. Mikä on sun opetusfilosofia? Mun opetusfilosofia on yrittää antaa nuoremmille suunnittelijoille kaikki, mitä mä en saanut mun opinnoissa. Että tota, et asioita, mitä mä olisin itse kaivannut niin paljon mun opinnoissa, niin mä yritän antaa niitä eteenpäin niin kuin seuraaville, tai seuraaville sukupolville. Tai niin kuin tälleen. Mä oon, nyt mä, mä itse opetan tällä hetkellä tota, Metropoliassa ja mä menen opettaan Aaltoon nyt taas ensi keväänä, mutta mä oon vetänyt sellaista tota, muotoilijan niin ammatillinen portfoliokurssi, että missä käydään läpi, että miten sä esittelet sun osaamista ja niin kuin, tai niin kuin, portfolion tai niin kuin, kuvanäytteiden kanssa ja niin kuin CVn kautta ja motivaatiokirjalle. Sitten mä oon saanut tungettua sinne myös, että miten teet asiakastarjouksen, koska mitään tällaista ei käyty aikoinaan niin kuin läpi. Niistä mä oon esimerkiksi yrittänyt olla just opiskelijat sille, että suojelkaa itseään, että laittakaa sinne kommenttikierrosten määrä, että tätä hinkaa asioita niin aivan niin loputtomiin ja tehkää tuntiarviot sen takia, että myös suojelette itseään, että sinne ei vaan niin mene ihan loputtomasti aikaa. Ja ehkä myös niin tietty sellainen niin meidän alan parodisointi tai sellainen itseironinen huumorin tai jo liittyy myös mun opetukseen vahvasti. Et just, et kun, tosi use, esim, et kun tosi usein tuntuu, että suunnittelijoilla tai muotoilijoilla etenkin on tällainen niin kuin, tota, eetos toiminnan takana, että et niin maksimum, niin maksimum effort, minimum profit, että niin et, et teet ihan hirveästi duunia, sä niin käsin ompele tai sä niin hiot jotain puupinta aivan loputtomia, että sä oot silleen, että en mä voi myydä tätä kuitenkaan niin, niin kalliin hinnalla ulos. Siis mä oon yrittänyt silleen kärjistää mun opiskelijoille olla, että se, että ei, et, niin kuin, tai niin work smarter, not harder, että tämä niin työskentelee mieluummin silleen, niin kuin, vähemmän mut järjellä, että et minimum effort, maximum profit, että et mikä on niinku sun, niinku, silleen, tai miten sä voit oikeasti hyödyntää sun aikaa parhaiten. Ja just, että miten sä saat parhaan tuloksen ulos pienellä työmäärällä. Mä luulen, että on tosi tärkeitä itse asiassa yleisestikin ottaen niin työelämään liittyviä teemoja. Mä itse rakastan tätä work, work smarter, not, not harder ajattelua, koska kuitenkin katsoo tämänhetkistä niin työelämän tahtia, oot sitten palkkatöissä tai yrittäjänä, niin usein se tahti on aika kova. Jep. Ja jotta tavallaan siinä niin kuin tahdissa pysyy mukana, niin sä et itse asiassa voi joka ikistä yksityiskohtaa aina olla hinkkaamassa. Jep. Ja tämä itse asiassa, monet ihmiset ovat aika perfektionisteja. Ja tunno, ehkä niin kuin tunnollisuus on myös semmoinen niin suomalainen niin kuin helmasynti. 
niin, niin monet haluaa niin tehdä tosi tunnollisesti asioita, kun sitten taas liiketoiminnan näkökulmasta se, että sä löydät tapoja tehdä asioita helpommin ja tehokkaammin, niin sehän on nimenomaan se, mikä niin kuin, tekee sitä liiketoiminnasta kannattavampaa. Jep. Ja tämä on sitten semmoinen, mikä mä sitten itsekin olen niin huomannut, kun olen opettanut ää, nuoria muotoilijoita, luovalla alalla työskenteleviä henkilöitä, että he ajattelevat, että se on jotenkin niin kuin, että se heidän niin kuin, taiteellinen inputti on jotenkin huonompaa, jos he keksivät tavan niin kuin, tehdä omaa työtänsä paremmin. Mutta se on oikeasti jonkin verran varmaan luovalla puolella edelleen tämä niinku, kärsivä taiteilija, niinku, tiedätkö stereotypia, että sun pitäisi kärsiä sun tekemisen eteen tai niinku, näin. Ja mä muistan, kun mä olin itse opiskelijana, niin meitä oli tietty joukko sellaisia aina skapinaalisia, että että hei, tämä on niinku, duunia, että pitäisi olla, tästä pitäisi saada rahaa, täällä pitäisi pystyä elättämään itsensä, eikä vaan se niinku, silleen grandiose, niinku, että se, että mutta minä kärsin taiteilin takia. Tai niinku, näin. Ja sitten ehkä just sen takia yrittää niinku, opetuksesta tuoda tota, niinku, ihan vaan se, että joku on sanonut sulle ton ja sä oot niinku, kuullut ton jostain, koska niinku, sekin voi tehdä paljon, se voi jäädä niinku, kytemään niinku, hyvin tunnollisille tai perkyttänistille ihmisille. Et, koska just, et, tavoitteena olisi myös se, että niinku, ihmiset ei polttaisi itseään loppuun. Tai niinku, että et, ketä varten sä niinku, olet perkyttänisti tai niinku, et, 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 niinku, et, usein ihan vaan se 80 prossaa tai 70 prossaa riittää, etenkin jos sä oot palkkatöissä, et, niinku, ja sitten mun mielestä niin kun, näille tuleville luovalla yrittäjillekin, niin mä aina kysyn, että ekana, että, että paljon sä haluut tai paljon sun pitää tienata kuussa rahaa, että sä voit elää sellaista elämää, kun sä haluut elää. Niin kyllähän siitä voi lähteä sitten sitä, että kuinka monta tuntia pitää myydä tietyllä hinnalla tai kuinka monta tuotetta tietyllä hinnalla ja, ja sitten, että mitä siellä on erilaisia velvoitteita liittyen esimerkiksi. Ää, tota, veroihin ja yöliin ja kaikkea muuta sellaista, niin sitten kun sä itse lasket sen semmoiseen kokonaisuuteen, niin sitten sä näet, että mitä se tarkoittaa minulle henkilökohtaisesti. Tämä esimerkki nyt toki oli, oli tavallaan tämmöinen niinku freelance-yrittäjän niinku esimerkki, mutta siitä se lähtee. Ja usein niinku totakaan keskustelu ei edes käydä, että silloin kun työllistät itsesi, niin mitä se tarkoittaa, että saat maksettua itsellesi joka kuukausi palkkaa. Ei, mutta just tämä, mutta ehkä tämä on myös, niinku mitä mä yritin siellä niinku... Aalto Alumni Weekendissä mun opetuksessa tolleen, koska just, että mitä ei ehkä niin kuin hirveän helposti nähdä niin kuin esim. Aalto Artsin ulkopuolella, että se tilanne, siellä ei ole niin kuin mitään ei käydä läpi. Edes, niin kuin, että oli referointas Pekka Mattila, mutta se oli vaan silleen, että se eka kertaa, kun se opetti niin kuin artsilaisia opiskelijoita, niin se oli, että se oli ensimmäinen kerta, kun hänen on täytynyt perustella kauppakorkeakoulussa, että miksi on tärkeää tehdä myyntiä. Että toi on se taso, mistä me lähdetään, että et niinku, et ei ole niinku mitään, mit, mitään. Ja just toi, että esimerkiksi sanoit tuosta, että et niinku on käyty läpi, että tai niinku backtrackataan, että se oli, että okei, että mä haluaisin tällaisen nelintason, kuinka paljon mun pitää laskuttaa tai mitä kaikkia kustannuksia siinä on näin. Meillä ei käyty mitään tuollaista läpi, ever. Että niinku, et jotenkin yrittää säästää niinku, tulevia sukupolvia siltä, että niiden täytyisi itse löytää kaikki tai niinku käydä kaikki läpi, koska totta kai kyllähän oma on merkitystä, mutta on paljon todennäköisempää, että jengi opettelee vapaa-ajalla vaikka niinku piirtää tai kaavoittaa, kun taas se, että sä opettelisit vapaa-ajalla käyttää Exceliin, niin niinku, se, siinä on sellainen, niinku, kyllähän sitäkin tapahtuu, mutta se on paljon harvinaisempaa. Jos sun pitäisi nyt te, niinku, listata pari asiaa, mitkä olisi tärkeimpiä asioita opettaa nuorille muotoilun opiskelijoille, niin mitä ne olisi? Ehkä, tai niinku just et se, että ehkä et sä riität niinku vähemmälläkin, että se on tosi tärkeää niinku saada niinku opetettua niille. Et se on hirveän usein niinku luovan alan tekeminen on niin henkilökohtaista, että jotenkin, että et saisi 
vähän niin erkaannutettua sitä ihmisestä, että sä et ole yhtä kuin sun työ. Että sun ihmisarvo ei ole yhtä kuin sun taiteellinen ilmaisu. Tai tolle, että mä näkisin, että se on tosi tärkeää, että jotenkin että saa siihen sellaista niin ilmaa. Ja jotenkin, että kaikki, tai jotenkin toi, koska toi on niin mikä ihmisiin kolahtaa tosi pahasti, mitä mä tunnistan itteenikin niin nuorempana. Sitten just, että ihan tällaiset... Niin perus niin kuin, tota, liiketoiminnan realiteetit, koska tämä on minkä takia mä itse tätä paasaa niin paljon. Mulla ei ole nyt referoida tähän tutkimukseen, mutta mä oon niin ymmärtänyt, että niin prosentuaalisesti, jos verrataan niin aallon korkeakouluja, niin kuitenkin artsis tulee, niin kuin, jos ei eniten, niin yhtenä eniten niin kuitenkin prosentuaalisesti yrittäjiä. Niin se tuntuu ihan hirveältä, että sieltä tulee kuitenkin jengi päätyy yksityisyrittäjiksi tai niin tekee omaa vaatebrändiä tai niin kuin, mikä se nyt onkaan. Ja sitten siellä ei ole mitään käyty läpi. Ja niin kuin, siellä on tiettyjä niinku rakenteellisiakin asioita, että, että monethan niinku luovan alan, luova ala opiskelleista henkilöistä tavallaan joutuu pakkoyrittäjiksi myöskin. Totta. Niin, niin tota, kyllä mä oon yrittänyt ainakin itse niinku omalla sitä opetustyöllä nimenomaan tukea sitä, että, että tavallaan sitä, ei, sitä yrittäjyyttä ei nähtäisi niin pakkona. Mutta se, se pakkoyrittäjyyskuvahan nimenomaan tulee siitä, jos ei ikinä niinku käydä läpi. Tavallaan niitä erilaisia vaihtoehtoja ja myöskin niitä Jep. mahdollisuuksia, mitä sitten taas yrittäjä, yrittäjyys myöskin ää, tuo tullessaan. Ja sitten mä aina mietin sitä, että Suomen pitäisi olla niin kuin maailman niin kuin yri, yrittäjä, ää, jotenkin niin kuin positiivisin maa ja, ja, ja niin kuin siihen on yritetty panostaa tosi paljon. Mutta silti mä kyllä itse niin kuin tunnistan meidän yhteiskunnassa itse asiassa aika paljon semmoista yrittäjävastaisuutta, mikä tulee nimenomaan itse asiassa rakenteista. Ja sitten yhdistetään siihen vielä tavallaan semmoinen niinku toimiala ja se, se, semmoista niinku opetusta, missä ei millään tavalla käydä, käydä sitä yrittäjyyttä läpi, niin siinä hukataan helposti aika monta mahdollisuutta. Ei, mutta just näin. Ja ylipäätään se, että miten siitä puhutaan tai, tai niinku just toi, että et, eihän siis kenenkään ole pakko ryhtyä yrittäjäksi, niin pitäisi olla näin, mutta tuotaisiin niinku esille, että et mitä hyötyä siitä on, mitä sä voit saavuttaa sille, just nimenomaan, että pääseksä niinku tekeen sun omaa juttua tai niin kuin näin. Ja ehkä sekin, niin kuin, että vaikka ei, on täysin ok, jos ei halua koskaan ryhtyä yrittäjäksi, mutta että se niin kuin yritystoiminnan ymmärtäminen, että, että mitä siellä niin kuin tapahtuu, niin sitä mun mielestä olisi hyvä tuoda myös ihan niin kuin muuhunkin koulutukseen, että jut, jotta niin kuin olisi ymmärrys siitä, että miten yritykset pyörii. Ja just että se, että yrityksen täytyy pyöriä, jotta niin kuin palkkatyöntekijät saa myös palkkaa tai niin kuin näin. Ja sitten jos miettii ylipäänsä työllistymistä, niin äh, onhan sun paljon helpompi, Työllistyy esimerkiksi vaikka muotoilijana johonkin organisaatioon, jossa ymmärrät sitä niin kuin liiketoiminnan niin kuin perusteita ja ydintä siellä. Et yhä enemmän kuitenkin nähdään niin kuin työelämässä sitä, että, että on kauheasti kysyntää sellaisille osaille, jotka pystyy yhdistämään tekniikkaa ja taloutta, pystyy yhdistämään muotoilua ja bisnestä ja niin edespäin. Et se ei ole ehkä enää niin, niin muustavalkoista myöskään, että minkälaisia ne urapolut on, kun opiskelet jotain tiettyä ainetta. Just näin, ja siis just mitä ollaan puhuttu tästä oppimisen teemalle, että niin kuin, joo, totta kai sulla on sun syvä osaaminen, mikä sua kiinnostaa ja niin kuin, mihin sä myös niin kuin, profiloidut, mutta että sitten sulla olisi se ymmärrys siitä, että mitä niin kuin, koko vaikka lafkas tapahtuu tai mitä alalla tapahtuu tai niin tolleen. Niin toi on myös se, että jotenkin et silleen save yourselves, että niin saisi sitä tietoa jaettua eteenpäin. Jos voisit vielä lopuksi antaa yhden neuvon meidän kuulijoille, mikä se olisi? Tämä on niin klisee, mutta et ole utelias, laita ihmisille viestiä, kysy ihmisten mielipiteet, kysy neuvoi tai niin kuin juttele erilaisten ihmisten kanssa. Et toi on niin kuin, ehkä muotoilu jotenkin, että on tosi tärkeää myös mennä oman alan ulkopuolelle ja niin kuin laajentaa sitä niin kuin skaalaa, että keiltä ihmisiltä sä hankit sun viisauden tai tälleen.
Hyvä. Kiitos Sarjanna, että jaat sun tarinan meille ja kiitos myös teille kuulijoille. Käykää tutustumassa Aalto-yliopiston elämänlaisen oppimisen tarjontaan osoitteessa aalto.fi kautta Lifewide Learning. Ja seuratkaa meidän podia sinun suosimassasi toistopalvelussa. Me jatketaan mielenkiintoisten haastattelujen parissa ensi tuotantokaudella. Ja mun nimi on Laura Sivula ja tämä oli Osaamisen aaloilla podcast.